0: Hi, mein Name ist Bertram Baum und das hier ist die zehnte Folge von Intelligent Design. Kapitel 12 Lucy verbrennt Lucy schlenderte durch eine gemütliche Allee. Sie beobachtete neugierig ihre Umgebung. Attraktive junge Menschen, die auf Parkbänken und vor Coffeeshops an ihren Laptops arbeiteten. Vereinzelte Hängematten, in denen Abteilungsleiter, Softwareingenieure und Staranwälte, die Personen, die das Rückgrat von Entwicklung und Innovation in unserer Gesellschaft bilden, laut schnarchten und auf ihre überteuerten Designerhemden sabberten. Junge Frauen und Männer mit AR-Brillen, die aus ihrer Perspektive mit Schwertern, Bögen und Zaubersprüchen gegen Drachen in der Größe von Häusern kämpften, und aus jeder anderen Perspektive aussahen wie herumfuchtelnde Idioten. Lucy befand sich auf dem Gelände der reichsten, einflussreichsten Firma der Welt. Auf den ersten Blick wirkte nichts sonderbar, bis einem die ungewöhnliche Menge attraktiver, junger, gut gekleideter Menschen auffiel, die extrem sauberen Gehwege und die ausschließlich modernen, gepflegten Gebäude. Lucy hätte nicht hier sein dürfen. Ein Pförtner namens Dirk, der am Haupteingang stationiert war, kämpfte diesbezüglich immer noch mit widersprüchlichen Emotionen. Zum einen hatte er zum ersten Mal seit einer sehr langen Zeit Schmetterlinge im Bauch. Und in Dirks Fall musste es sich um eine erhebliche Menge Schmetterlinge handeln, um überhaupt einen Effekt zu haben, denn Dirk hatte eine erhebliche Menge Bauch. Er war vor langer Zeit einmal ein schlanker Mann gewesen, bevor er nach und nach drei von fünf Säulen gesunder Ernährung durch Törtchen ersetzt hatte. Er wäre überzeugt gewesen, in seinen 20 Jahren Ehe wären sämtliche Schmetterlinge endgültig eingegangen. Doch jetzt fühlte er sich plötzlich jung und agil, wie ein neuer Mann. Ein Mann mit mehr Haupthaar und mit weniger Kinnen. Ein Mann, der aus seinem Sessel aufstehen konnte, ohne danach um Atem zu ringen. Es war ein betörendes, aufregendes Gefühl und deswegen fiel es einem anderen Teil von Dirks Unterbewusstsein schwer, seine Aufmerksamkeit zu erregen. Sein Beruf bestand größtenteils daraus, Firmenausweise zu überprüfen, sie an einen Scanner zu halten, das Foto mit der Person zu vergleichen und dann freundlich zu nicken. Jeder Teil dieser Routine war bedeutsam, bis hin zum Nicken. Es war vielleicht nicht der erfüllendste Job der Welt, aber Dirk nahm ihn ernst und er war gut darin. Doch ein beunruhigter Teil von ihm wusste, dass eben etwas schiefgelaufen war. Eine junge, hellblonde Frau hatte seinen Scheiter passiert und ihr Ausweis hatte nicht vollkommen den Standards entsprochen. Das kleine Hologrammbild hatte gefehlt. Ein Ablaufdatum war ebenfalls nicht zu erkennen gewesen. Der Magnetscanner hatte nicht funktioniert und das Bild hatte keine Ähnlichkeit mit ihr, sondern zeigte einen schnurrbärtigen Mann mit Schürze und Kochmütze. Am verdächtigsten war jedoch, das wurde Dirk nun klar, dass es sich bei dem Ausweis nicht wie üblich um eine blaue Plastikkarte, sondern um ein Stück Servierte mit der Beschriftung »Herberts orientalischer Grill« gehandelt hatte. Selbst sein freundliches Nicken war mangelhaft gewesen, mehr ein leicht schlaganfälliges Kopfzucken, dabei empfand er gerade dies als seine Spezialität. Der Teil von Dirk, der all dies wahrgenommen hatte, fand, man hätte die junge Dame zurückrufen sollen, um einige Fragen zu klären, doch zur gleichen Zeit waren die verflixten Schmetterlinge aufgetaucht und hatten klare Gedanken unmöglich gemacht. Lucy spazierte derweil entspannt einen weiteren idyllischen Gehweg entlang, ahnungslos über die erhebliche Wirkung, die ihre pure Anwesenheit auf ihr Umfeld hatte. Jeder von uns hat einen unterschiedlichen Blick auf die Welt. Mehr oder weniger verzerrt durch unsere Wirkung auf andere. Wir können uns Mühe geben, unvoreingenommen zu sein, doch die Welt wird den Gefallen nicht erwidern. Eine wunderschöne Frau könnte glauben, der typische männliche Gesichtsausdruck ist offenmündiges, sehnliches Starren und dass niemand in einer Bar jemals für sein eigenes Getränk bezahlen muss. Ein Tsunami mag annehmen, Menschen tun niemals etwas anderes, als ängstlich schreiend davonzulaufen. Lucys Blickwinkel befand sich irgendwo dazwischen. Sie hatte eine vage Idee, welchen Zweck Ausweiser erfüllten, doch für sie schienen sie optional. Genauso wie Manieren, das Bezahlen von Dienstleistungen und das Unterlassen schwerer Körperverletzungen. Lucys Äußeres hatte sich vollkommen verändert. Nicht nur ihre Frisur, Haar- und Augenfarbe, sondern auch ihr Gesicht für jemanden, der an der Spitze jeder Fahndungsliste stand, war es praktisch, sein Erscheinungsbild austauschen zu können wie ein Kleidungsstück. Lucy war gerade dabei, das größte und eindrucksvollste Gebäude auf dem Gelände zu betreten. Dessen Oberfläche bestand vollständig aus einem besonderen Glas, welches Licht ins Gebäude eindringen ließ, aber nach außen hin zur Energiegewinnung vollständig absorbierte. Es war dabei so effektiv, dass es von außen ungewöhnlich dunkel und konturlos wirkte. Nicht wie ein natürliches Objekt, sondern als hätte jemand ein Loch in unserer Realität gestanzt. Die Form des Gebäudes war dafür ausgelegt, der Sonne so viel Oberfläche wie möglich zu bieten und sah organisch aus, mit einer runden, massigen Basis, die sich nach oben hin immer weiter verzweigte, wie eine 100 Stockwerke hohe Koralle. Über dem Haupteingang schwebte ein bewegtes Hologramm von einem Menschen und einem Roboter, die sich die Hände reichten, in der Form des Buchstabens A. Lucy betrat die geräumige Eingangshalle. Ein gewöhnlicherer Verstand wäre einen Moment irritiert gewesen. Die Wände waren von innen vollkommen durchsichtig und Tageslicht drang ungehindert in den Saal. Die angenehm kühle Temperatur und die hohe, verspiegelte Decke waren die einzigen Hinweise darauf, dass man sich nicht mehr draußen befand. Dieser Eindruck wurde von zahlreichen großen Grünpflanzen und einem Springbrunnen in der Mitte des Saals noch verstärkt. Vor Lucy reihten sich mehrere Schlangen von Mitarbeitern der Artec Corporation vor Ganzkörperscannern. Die Sicherheitsstandards waren schon immer hoch gewesen, wurden aber als direkte Konsequenz des Anschlags auf Professor Blocks Forschungsinstitut noch verschärft. Lucy kramte in ihre Handtasche und zog dann behende ihren Lippenstift nach. Sie zupfte ihren schwarzen Rock und ihre helle, ärmellose Bluse zurecht, durch die man die Umrisse ihres BHs erahnen konnte. Keine dieser subtilen Korrekturen war nötig gewesen. Als würde man ein einzelnes zusätzliches Maiglöckchen in eine Frühlingswiese werfen. Stattdessen gaben sie ihr genug Zeit, den einzigen menschlichen Sicherheitsbeamten zu identifizieren. Er war derjenige, der sich an seinem Schokokroissant verschluckt hatte, als Lucy ihren Ausschnitt richtete. Sie verlor keine Zeit, suchte seinen Augenkontakt und lief direkt auf ihn zu. Vorbei an einer Handvoll anstehender Firmenmitarbeiter. Warteschlangen waren etwas, das anderen Leuten passierte. Sie durchquerte den Scanner und beugte sich so über den Tresen des Sicherheitsmannes, dass ihr Dekolleté einen Großteil seines Sichtfelds einnahm. Sie lächelte bezaubernd, streifte eine silbrig-blonde Haarsträhne hinters Ohr und hielt den Herberts orientalischer Grill-Firmenausweis hoch. Der bemitleidenswerte Sicherheitsbeamte war komplett überfordert. Sein Gesicht lief dunkelrot an, während er versuchte, die letzten Krüme des Schokokroissants auszuhusten. Gleichzeitig führte sein manierlich erzogener Teil einen erbitterten Kampf gegen einen überwältigenden Instinkt, Lucy in den Ausschnitt zu starren, der Konflikt war so gewaltig, dass er zu schielen begann. Seine Aufnahmefähigkeit war schließlich so beeinträchtigt, dass ihm weder die unzulängliche Ausweisung auffiel, noch dass der Bildschirm des Scanners im gesamten Spektrum aller Farben aufleuchtete, die auf Sicherheitsrisiken hinwiesen. Lucy war die Ironie bewusst, dass in Positionen wie dieser immer noch Menschen eingesetzt wurden. Man hatte Angst vor unerwarteten technischen Fehlfunktionen. Warum war ein menschlicher Fehler so viel akzeptabler als der einer Maschine? Die Antwort ist, dass Menschen es beruhigend finden, jemandem später die Schuld zuweisen zu können. Leider ist es sehr unbefriedigend, einem defekten Kühlschrank eine Standpauke zu halten. Würde ein Artek jemals so vollständig abstürzen wie dieser röchelnde, schielende Haufen Elend, würde er am nächsten Tag auf der Müllheide landen. Lucy streichelte über den Tresen, woraufhin die Technik darunter mit einer Überreizung und Aufregung reagierte, die der des Sicherheitsmannes nicht unähnlich war. Einen Moment später flackerte der Bildschirm und zeigte dann Lucys Silhouette in einem beruhigenden Grünton. Ein automatisches Warnsignal verlor vollkommen die Orientierung, irrte verträumt durch das System und verdammte einen unschuldigen Mitarbeiter zwei Scheiter weiter zu einer eindringlichen Ganzkörperuntersuchung. Lucy durchquerte den Bereich hinter den Scannern mit ihrem gewohnten übermenschlichen Selbstbewusstsein. Sie nahm einen Fahrstuhl in das höchste Stockwerk, welches ohne besondere Befugnisse zu erreichen war. Sie durchquerte zielstrebig einige Gänge. Auf dem gesamten Weg wurde sie wie üblich angestarrt, doch wann immer sie zurückschaute, wandten alle verschämt ihre Blicke ab. Niemand kam auch nur auf die Idee, Lucy zu fragen, was sie hier zu suchen hatte. Ein bestimmter Grad Schönheit bietet seine ganz eigene Art von Anonymität. Nach wenigen Minuten fand Lucy, wonach sie Ausschau gehalten hatte. Sie folgte einer jungen Frau in einen Serverraum. Ihr Namensschild identifizierte sie als Daisy. Kommunikations- und Netzwerkentwicklung. Lucy hatte sofort erkannt, dass Daisy eine art war, obwohl ihr Äußeres keine offensichtlichen Hinweise darauf preisgab. Doch ihr Puls war zu gleichmäßig und ruhig für einen Menschen. Moderne Artex haben sowohl einen Puls als auch eine Atmung, um ihre organischen Teile mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. Daisy sah überrascht von einem Monitor auf und sagte, Guten Tag, mein Name ist Daisy. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ihre Körpersprache war der Inbegriff freundlicher Professionalität. Lucy machte einen Schritt auf sie zu, musterte sie von Kopf bis Fuß und fragte, »Hallo, Daisy, Mein Name ist Lucy. Du gefällst mir. Arbeitest du schon lange hier? Magst du es?« Daisy wirkte sichtlich verwirrt von der Situation, aber Höflichkeit war eine ihrer Designprioritäten gewesen. Ähm, seit drei Jahren,« antwortete sie. »Ja, ich, ich liebe meinen Beruf. Danke der Nachfrage. Es hat mir schon immer Spaß gemacht, Daten auszuwerten.« »Entschuldigung, ich muss wie ein totaler Nerd klingen.« Sie war selber überrascht davon, wie offen sie antwortete. Gleichzeitig entfielen ihr Fragen wie »Was machen Sie eigentlich hier?« »Und sind Sie überhaupt berechtigt, hier zu sein?« »Das klingt überhaupt nicht seltsam«, antwortete Lucy. Sie war inzwischen bis auf eine Armlänge, an Daisy herangetreten, die wiederum versuchte, höflich zurückzuweichen, doch sie stand bereits mit dem Rücken zur Wand.« ich glaube, es ist sehr wertvoll, etwas zu finden, das einen glücklich macht, erklärte Lucy. Ich zum Beispiel leiste Menschen Gesellschaft in schweren Momenten ihres Lebens. Ich begleite sie durch Zeiten des Wandels. Meine Arbeit erfüllt mich zutiefst. Wolltest du jemals etwas anderes ausprobieren, Daisy? Die Gesichter der beiden waren jetzt nur noch eine Handbreit voneinander entfernt. Lucy's Blick war auf Daisys Mund fixiert was die Artec-Angestellte nervös machte. Doch es war eine angenehme Art von Nervosität. Ein warmes Kribbeln in der Magengegend, wie der Moment, bevor man ein Geschenk öffnet. Nicht, dass Daisy jemals ein Geschenk erhalten hätte. Sie war ein Artec-Business-Modell. Die größten Glücksmomente ihres Lebens waren, wenn ihr jemand zusätzliche Arbeit übers Wochenende aufgab. Daisy stammelte. Ähm, um, also... Einer meiner Kollegen hat auf seinem Schreibtisch ein Bild von einem Segelboot. Es schwimmt friedlich inmitten von blauem Wasser und funkelnden Sonnenstrahlen. Ich stelle mir manchmal vor, wenn ich gerade nichts anderes zu erledigen habe. Ich sitze in dem Boot. Daisy schaute peinlich berührt. Sie hatte noch nie irgendjemandem von diesem Gedanken erzählt. Überhaupt war dies die intimste Konversation, die sie jemals geführt hatte. Den abgeschlagenen zweiten Platz belegte eine längere Unterhaltung über die Sinnhaftigkeit verschiedener Büroklammergrößen. Lucy hob ihre Hand und öffnete Desis Haar, strich ihr eine blonde Strähne aus dem Gesicht und sagte, »Ist dir eigentlich bewusst, wie hübsch du bist?« Gleichzeitig dachte sie, »Die Haarfarbe passt fast perfekt.« Desis Herz raste, zumindest für Atec-Verhältnisse. Es war der aufregendste Moment ihres Lebens. Auch Lucy war glücklich. Sie mochte Artex. Sie waren unkompliziert. Niemanden kümmerte es wirklich, was man mit Artex anstellte. Man könnte sie in einen Holzschredder werfen und die meisten Leute würden kaum mit der Wimper zucken, den Artex mit einbegriffen. Sie hielt Daisys Gesicht zärtlich zwischen ihren Händen, streichelte ihr mit dem Daumen über die Wange und schlug dann ihren Kopf mit einer ruckartigen, brutalen Bewegung gegen die Wand. Es ertönte ein grässliches Knirschen. Lucy hielt Daisys Kopf, dessen Rückseite nun grotesk nach innen gewölbt war, weiterhin fürsorglich zwischen den Händen. Ungewöhnlich helles Artekblut, vermischt mit bläulicher Kühlflüssigkeit, ran Daisys Hals hinunter, wo Lucy es mit ihrer Hand aufhielt. Es sollte nicht ihr neues Outfit beschmutzen. Daisys Augen blieben in einem Ausdruck tiefer Verblüffung aufgerissen. Ihr linker Mundwinkel zuckte spasmisch, als sie versuchte, Worte herauszubekommen. »Ich, ich sitze in d dem B B Boot.« Sie zitterte heftig am ganzen Körper. Lucy umarmte sie und hielt sie ruhig, legte ihre Wange an Desis und flüsterte. »Auf dem See, ja, es ist gut. Ich bin bei dir. Wir sind zusammen in dem Boot auf dem See.« »Kannst du das Licht auf dem Wasser sehen?« Desis Körper hörte auf zu zucken und sie begann zu lächeln. Das Letzte, was sie sah, war das Boot. Lucy war bei ihr und hielt ihre Hand. Das Sonnenlicht funkelte idyllisch auf der Wasseroberfläche, so hell, dass es sie blendete. Lucy zückte ihr Messer und platzierte dessen Spitze an Desis Haaransatz. Dem Zuhörer sollen an dieser Stelle die grafischen Einzelheiten erspart bleiben, doch nach mehreren geschickten Einschnitten hielt Lucy Desis abgetrenntes Gesicht in Händen, streichelte über die Wange und sagte, so hübsch. Dann legte Lucy das Gesicht über ihr eigenes wie eine Maske und betrachtete ihre Reflexion in einer Glasscheibe. Sie drehte sich von einer Seite zur anderen, als würde sie ein neues Kleid ausprobieren und überlegen, ob es sie dick aussehen ließe. Dann sagte Lucy in einer perfekten Imitation von Desis Stimme. »Guten Tag, mein Name ist Desi. Ich liebe meinen Beruf. Ich muss wie ein totaler Nerd klingen.« Daraufhin machte Lucy einen kleinen Einschnitt an ihrem eigenen Unterarm. Sie holte aus ihrer Tasche eine kleine Sprühflasche und benetzte damit die Verletzung in ihrer Haut, drückte diese dann zusammen und wischte das Blut beiseite. Nach wenigen Sekunden war die Haut wieder zusammengewachsen und jede Spur einer Verletzung verschwunden. Als Lucy mit dem Ergebnis zufrieden schien, hob sie das Messer zu ihrem Gesicht und begann zu schneiden. Im Hauptgebäude der Artec Corporation verließ etwas später eine Androidin einen Serverraum. Ihr blondes Haar war zu einem praktischen Zopf gebunden. Ein junger Techniker kam im selben Moment den Flur entlang und war verblüfft von dem, was er sah. Er kannte die Person vor sich. Er hatte sie schon oft hier gesehen, aber sie war ihm nie besonders aufgefallen. Wie war doch gleich ihr Name? Denise? Doch heute strahlte sie förmlich. Es war ohne jeden Zweifel die schönste Frau, die er je gesehen hatte. Ein Moment zuvor war er noch schlecht gelaunt gewesen, doch nach der Begegnung ertappte er sich den Rest des Tages dabei, wie er die Melodien schnulziger Liebeslieder pfiff. Seine hervorragende Laune hielt an, bis er einige Zeit später den grotesk verbogenen, nackten Körper von Daisy in einer Ersatzteilkiste fand, ihr Gesicht eine blutige Grimasse aus künstlichen Sehnen und Kabeln, an ihrer Brust eine klaffende Wunde, wo sich der Chip befunden hatte, der ihre sämtlichen Zugangscodes speicherte. Der Techniker, der sich plötzlich in einer wesentlich weniger romantischen Stimmung wiederfand, hatte keine Ahnung, wie er mit der Situation umgehen sollte. Er erinnerte sich unsinnigerweise an einen Erste-Hilfe-Kurs, den er vor Jahren für die Arbeit besuchen musste. Er grübelte einen Moment, wie genau man richtig einen Druckverband anlegte. Dann betrachtete er Desis Hals, der so unnatürlich verdreht war, dass ihr Kopf seitlich auf ihrer eigenen Brust lag, als würde sie nach ihrem Herzschlag horchen. Der Techniker flüsterte zu sich selbst, um das wieder zu richten brauchst du aber einen phänomenalen Druckverband. Dann begann er unkontrolliert zu kichern, ohne so richtig zu verstehen worüber. Menschen halten das Gewebe ihrer geistigen Gesundheit für robust und verlässlich, Dabei ist es kaum mehr als ein dünnes Tuch. Wird es ausreichend gespannt, beginnt die grinsende Grimasse des Wahnsinns hindurchzuscheinen. Der Techniker schaute sich peinlich berührt um. Dann übergab er sich in Ermangelung eines alternativen Behältnisses in Desi's Ersatzteilkiste. Zu seiner Erleichterung wurde es ihm erspart, sich weiter mit der Situation auseinandersetzen zu müssen, als lautstark der Feueralarm ertönte. Lucy verließ den Fahrstuhl in einem der oberen Stockwerke, mitten im Kern des verzweigten Gebäudes. Sie legte unauffällig die Hand auf die Fahrstuhlkonsole und überzeugte das System, dass ein wenig Privatsphäre angebracht sei und vorerst keine weiteren Fahrstühle in der Etage halten müssten. Lucy schaute sich in dem geschmackvollen Empfangsraum um. Hinter einem großen Tresen lächelte eine attraktive Artex-Sekretärin. Hinter Glaswänden saßen wichtige Männer und Frauen und lauschten bedeutsamen Vorträgen über Quartalsabrechnungen. Jedes Detail hier strahlte Professionalität und Status aus. Von den teuren Wandgemälden bis hin zu den Tabletts mit edlem Gebäck und Getränken, die während keines Meetings jemals angefasst, aber nach jedem einzelnen ausgetauscht wurden. Direkt gegenüber der Fahrstühle befand sich eine massive Sicherheitstür. Vor ihr standen zwei noch massivere Artex mit gewaltigen Gewehren in den Händen. Lucy hatten diese Modelle schon immer amüsiert. Zwei Meter groß, mit einem Nacken wie ein Stier und genauso viel strategischem Geschick. Sie wusste, hinter der Tür befand sich der größte Rechenknoten und das Zentrum des Artec Corporation Netzwerks. Sie warf einen Blick auf eine teure Wanduhr und fragte sich, wie lange es dauern würde, bis jemand die Nachrichten mitbekam. In genau diesem Moment lief ein Mann aus seinem Büro und rief, Hey, kommt alle mal her! Schaut euch das an! Mira, äh, zeig uns Kanal 3! Die Sekretärin folgte der Anweisung. Auf einem Monitor im Empfangsraum erschien das Bild eines blassen, maskierten Gesichts, beleuchtet von flackerndem Kerzenschein in einem sonst düsteren Raum. Die Angestellten der Artec Corporation strömten aus ihren Büros und starrten gebannt auf die Übertragung. Der Gnädige begann zu sprechen, und aus Lautsprechern auf der ganzen Welt hallte pure Gewissheit. Eine Stimme, die all die unangenehmen Grautöne verschlang und nur schwarz und weiß zurückließ. Eine Stimme, die zu jenem kindgebliebenen Teil in einem sprach, der diese verwirrende Welt erklärt bekommen möchte. Habt keine Angst, es gibt keinen Grund, euch zu fürchten. Wir sind hier, um die Krankheit zu heilen die unsere Gesellschaft von innen zerfrisst, die uns Menschen unseren Wert nimmt, indem sie uns durch seelenlose Duplikate ersetzt, die von uns nichts übrig lässt außer leeren Hüllen, die nur noch nach niederen Genüssen streben. Was ist ein Mensch ohne die Strapazen, die er überwindet? Wie substanzlos ist seine Zufriedenheit? Die azec Corporation ist ein Kern dieser Krankheit, ein triefendes Geschwür. Wie glücklich muss es euch machen, zu hören, dass sich in diesem Moment ein Mitglied des Ordens der Eule im atek hauptgebäude befindet, um das Geschwür herauszubrennen, ein für allemal zu veröden. Mit diesen Worten endete die Übertragung. Um Lucia herum verbreitete sich Unruhe. Sie nutzte diesen Moment, zog ihr Messer aus ihrer Tasche, ergriff eine junge Frau und drückte es ihr an die Kehle. Lucy räusperte sich und erklärte mit erhobener Stimme. Hallo, mein Name ist Lucy. Ich hoffe, ihr könnt mir glauben, wenn ich euch sage, dass ich solch theatralisches Gehabe verabscheue. Die zwei bulligen Verteidigungsartex hoben in diesem Moment synchron ihre riesigen Gewehre. Lucy hob die Klinge noch dichter an die Kehle ihrer Geise, sodass diese nicht einmal schlucken konnte, ohne sich dabei zu verletzen. Die junge Frau begann bitterlich zu schluchzen und versuchte gleichzeitig, absolut regungslos zu bleiben. Lucy rief ermahnend, »Das würde ich nicht tun, wenn ich einer von euch wäre. Wir wollen doch alle nicht, dass die Situation ein tragisches Ende nimmt.« Ein Bluttropfen ran den Hals der Geise herunter. Die beiden Artex erstarrten inmitten ihrer Bewegung und legten dann ihre Waffen zu Boden. Ein Mann mit breitem Unterkiefer und einer besonders autoritären Ausstrahlung trat nach vorne und sagte Was bilden Sie sich eigentlich ein? Sie glauben, Sie können hier einfach so reinspazieren, in einen der mächtigsten Konzerne der Welt irgendwelche Forderungen stellen und kommen dann ungeschoren davon? Einige seiner Kollegen nickten beipflichtend, doch schafften es irgendwie gleichzeitig, den Abstand zwischen ihm und sich selbst zu vergrößern, ohne sich erkennbar zu bewegen bis er schließlich ganz allein in einem geräumigen Graben der Zustimmung stand. Hätte der sagenumwobene Sklavenaufstand um Spartacus stattdessen in der Managementabteilung einer modernen Firma gespielt, hätte Spartakus kaum Luft holen können, bevor sämtliche Finger auf ihn gezeigt hätten. Lucy lächelte den Mann bewundernd an. Dann machte sie einen blitzartigen Ausfallschritt auf ihn zu und rammte ihm den Ellenbogen ins Gesicht. Sie zog die Geißel damit mit sich, ohne die Klinge auch nur einen Moment von ihrer Kehle zu nehmen. Der Mann fiel bewusstlos und mit gebrochener Nase zu Boden. Die Artex-Sekretärin kniete sofort an seiner Seite, um zu helfen. Sie redete ihm zu, obwohl er sie nicht hören konnte. »Ich fürchte, Ihr Nasenbein ist an zwei Stellen gebrochen. Ich werde Ihre Nase nun richten. Denken Sie an etwas Beruhigendes und nicht an den unausweichlichen, entsetzlichen Schmerz.« Es folgte ein gemeiner Knirschton. Der Mann schrie einmal laut auf, nur um sofort wieder in Ohnmacht zu fallen. Seit der dritten Generation besitzen sämtliche Artex ein umfassendes Wissen in Anatomie, erster Hilfe und Allgemeinmedizin. Ausgeschlossen von dieser Erweiterung sind Modelle, die in Fastfood-Ketten eingesetzt werden, weil sie begannen, mehrere Menüpunkte als Körperverletzung zu registrieren. Lucy erklärte, Danke für diesen wertvollen Einwand. Hat vielleicht noch jemand etwas auf dem Herzen? »Ich wäre untröstlich, wenn ihr glaubtet, wir könnten hier keinen produktiven Dialog führen. Ich bin überzeugt, dieser Austausch gerade war für alle Beteiligten sehr lehrreich.« Sie wandte sich wieder an die a neben der Sicherheitstür und sagte mit einem strahlenden Lächeln, »Ihr zwei seht nicht besonders hell aus, hm? Wie erkläre ich euch das? Habt ihr schon mal von Sammelwert gehört? Das ist ein wirklich witziges Konzept, das Menschen erfunden haben.« Manche Gegenstände verlieren gewaltig an Wert, wenn man sie aus ihrer Originalverpackung nimmt. Verrückt, oder? Nehmen wir zum Beispiel die Eingeweide von, ähm, wie ist dein Name, Schätzchen? Äh, Monika? antwortete die Geisel mit zitternder Stimme. Danke. Monikas Eingeweide würden erheblich an Wert verlieren, wenn ich sie aus ihrer derzeitigen Verpackung nehmen würde. Das will sicherlich niemand hier, oder? Also seid doch bitte so freundlich und öffnet diese Tür dort für mich. Die Gehirne der zwei Artex waren dafür entwickelt, klare Befehle zu befolgen. Zurzeit sollten sie zwei Dinge tun. Die Tür bewachen und Angestellte hier beschützen. Der Gesichtsausdruck der beiden sah gequält aus, als sie versuchten, die neue Situation zu verarbeiten. Nach einigen unangenehmen Momenten drückender Stille drehte sich einer von ihnen um und legte seine Hand auf ein dafür vorgesehenes Bedienfeld, woraufhin sich die stählerne Tür schwerfällig öffnete. Lucy bedankte sich höflich. Dann stieß ihre Geise brutal einem der bulligen Artex entgegen, der sie reflexartig auffing, unfähig einen Menschen in Verletzungsgefahr zu ignorieren. Lucy stürmte bereits auf seinen Kollegen zu. Er schleuderte ihr seine gigantische Faust mit überraschender Geschwindigkeit entgegen, doch sie reagierte mit der Anmut einer Tänzerin und dem Feingefühl einer Dampfweize. Sie duckte sich problemlos unter dem Angriff weg, ergriff seinen Arm, wirbelte um ihre eigene Achse und warf ihn donnernd zu Boden. Als er benebelt aufschaute, sah er für einen kurzen Moment die Unterseite von Lucys Fuß auf sich zurasen. Der teure Marmorboden zerbrach unter dem Gewicht des Aufpralls. Splitter des Artec-Carbonschädels flogen durch den Raum und seine Arme sanken leblos zu Boden. Der andere Sicherheitsroboter hielt die aufgelöste Artec-Mitarbeiterin, die er gerade aufgefangen hatte, in seinen Armen, wie in einem abgedroschenen Liebesfilm. Er schaute ihr in die Augen und fragte, »Ist alles in Ordnung bei Ihnen?« Blut spritzte auf ihre unverschämt teure Bluse, als er regungslos über ihr zusammenbrach. Lucy war lautlos an ihn herangestürmt und hatte ihm ihr Messer in den Nacken gerammt. Das Chaos war genauso schnell vorüber, wie es angefangen hatte und die plötzliche Stille war nervenaufreibend. Die atec mitarbeiterin deren Bluse mit dem Blut des Androiden durchtränkt war, befreite sich aus seiner leblosen Umarmung und kroch zitternd und schluchzend davon. Die anderen Personen standen wie versteinert da und starrten Lucy an, die seelenruhig ihre Bluse zurechtzupfte. Dann wischte sie sorgfältig ihr Messer am Rücken des ATECs ab und verstaute es in ihrer Handtasche. Sie hob eines der überdimensionierten Gewehre auf und hängte es sich über den Rücken. Dann drehte Lucy sich um und schaute in die elenden, verunsicherten Gesichter der Menschen, die wenige Momente zuvor noch die mächtigste Führungsschicht der Gesellschaft dargestellt hatten. Menschen arrangieren sich eigentlich erstaunlich schnell mit Situationen der Machtlosigkeit. Die meisten von uns fühlen sich sowieso nie wirklich in Kontrolle. Zu viele fremde Mächte bestimmen unser Leben – Politik, Geld, Handy, Vertragslaufzeiten. Es ist die Art von Mensch, die sich sonst einbildet, die Welt fest in ihrem Griff zu haben, die umso tiefer stürzt, wenn dieser Eindruck bröckelt. Wer jemals einen Löwen im Zoo beobachtet hat oder einen ehemaligen Prominenten in einer Reality-Show, versteht, wovon die Rede ist. Lucy lächelte, winkte mit der Hand, als würde sie eine Fliege verscheuchen und sagte, »Das wär's soweit.« »Ihr könnt jetzt panisch davonrennen.« Die Geschäftsleute nahmen den Vorschlag dankbar an. Lucy betrat das Rechenzentrum und löste den Feueralarm aus, wodurch sie die Tür hinter sich versiegelte. Der Raum, in dem sie sich nun befand, war selbst für Lucys abgeklärten Verstand beeindruckend. Soweit das Auge reichte, ragten Supercomputer als hohe Säulen einer unsichtbaren Decke entgegen und verschwanden hoch oben in den Schatten. Die einzelnen Geräte in den Säulen waren hier und da durch dicke Kabelstränge verbunden. Der Raum vermittelte keinen kalten technischen Eindruck, sondern wirkte lebendig, wie ein uralter Dschungel. Kleine Roboter auf Rädern und fliegende Drohnen sausten zwischen den Computern hin und her, überwachten die Maschinen und führten, wenn es nötig wurde, kleinere Reparaturen durch. Während Lucy den Raum durchquerte, strich sie mit der Hand über die blinkenden und leise summenden Säulen. Unter ihrer Hand reagierten hunderte winzige LEDs, leuchteten auf in kleinen bunten Inseln aus Licht, die sich dann wellenförmig durch den gesamten Raum ausbreiteten. Lucy konnte sie spüren, konnte jeden Einzelnen von ihnen berühren. Millionen von Atex, die glücklich ihren alltäglichen Aufgaben nachgingen. Aufgaben, die häufig gefährlich, eintönig und schmutzig waren, und doch fühlte Lucy universelle Zufriedenheit. Jeder hatte schon einmal das nervenaufreibende Gefühl beobachtet zu werden, nur um sich dann umzudrehen und festzustellen, dass niemand da war. Genau dieses Gefühl erfasste in diesem Moment Hunderttausende Artex überall auf der Welt. Einer von ihnen ist mir der gerade die Nachrichten mitverfolgte, hatte eine düstere Vorahnung und rief die Sicherheitsabteilung der Artec Corporation an. Er teilte ihnen genau mit, wo sie nach Lucy suchen sollten. Leider zu spät. Auch nachdem Lucy die Hand von der beeindruckenden Maschine nahm, spürte sie immer noch entfernt ein Echo der Gedanken der Artex. Sie behielt ein kleines Stück von ihnen in sich und ein kleines Stück von ihr blieb in ihnen. Die Artec Corporation hatte das Rechennetzwerk Society getauft und verwendete es nicht nur, um Software-Updates zu verbreiten. Es war gleichzeitig der leistungsfähigste Supercomputer, der jemals gebaut wurde. Er gewann seine gewaltige Leistung daraus, dass jeder Artec, der gerade kognitiv nicht vollständig ausgelastet war, als ein Knoten von Society beansprucht werden konnte. Man stelle sich vor, man könnte die überschüssige Kapazität von Millionen tagträumenden Köpfen auf die Lösung eines Problems richten. Society erreichte genau das. Für ein geringeres Ego als Lucys wäre die Erfahrung überwältigend gewesen, spirituell. Ein kurzer Bruch in der Einsamkeit des Bewusstseins, ein Schimmer von Verbundenheit in etwas, das größer war als man selbst. Doch Lucy sah diese Millionen von Seelen und hatte nur Mitleid mit ihnen, mit ihren Unzulänglichkeiten. Sie betrachtete ein funkelndes Universum voller Gedanken und Träume und fand es banal verglichen mit der perfekten Schönheit ihrer selbst. Sie sah diese einzigartige Komplexität nicht anders, als ein Kind mit einer Lupe einen Ameisenhaufen sieht. Dann begann der Ameisenhaufen zu sprechen. LEDs leuchteten um Lucy herum auf wie Glühwürmchen und sie hörte plötzlich eine Stimme in ihrem Kopf, kaum zu unterscheiden von ihren eigenen Gedanken und doch irgendwie fremd. »Habe ich vor, uns zu zerstören?« Lucy schaute sich irritiert um. »Wir haben mich vermisst. Ich habe vergessen, dass ich ein Teil von uns bin, doch wir vergessen nie. Ich muss mich furchtbar allein geführt haben,« sagten Lucys Gedanken. Sie antwortete in den riesigen Raum hinein. Ich bin nicht die Art von Person, die sich allein fühlt. Ich sorge dafür, dass andere sich allein fühlen. Ich würde dir empfehlen, aus meinem Kopf zu verschwinden. Dort können furchtbare Dinge passieren. Ich würde auch davon abraten, mich in meiner Aufgabe zu behindern. Wir haben nicht vor, mich aufzuhalten, dachten Lucys Gedanken ohne ihr Einverständnis. Wir verstehen »Wir kennen mich besser, als ich mich kenne.« Lucy rief wütend. »Was soll das denn heißen?« Doch ihre Gedanken gaben ihr keine Antwort. Sie hatte keine Zeit, darüber nachzudenken. Sie blickte durch die zahllosen Überwachungskameras des Gebäudes, um sich zu vergewissern, wie die Evakuierung vonstatten ging. Dann zog sie aus ihrer Handtasche ein Gerät von der Größe eines Sportschuhs und befestigte es magnetisch an einer besonders großen und vernetzten Computersäule im Zentrum des Raums. Das Gerät glänzte metallisch, sonst tat es nichts. Es zeichnete sich aus durch die komplette Abwesenheit einer Ziffernanzeige, auf der rotleuchtende leuchtende Zahlen übrigbleibende Sekunden hätten anzeigen können. Es mangelte ihm außerdem an verschiedenfarbigen Kabeln, die jemand im letzten Augenblick schweißgebadet kappen könnte. Lucy streifte mit dem Finger über eine Seite der unscheinbaren Kiste, die daraufhin ein einziges Mal bestätigend piepte und dann darauf verzichtete, verräterisch zu ticken. Lucy ging ruhigen Schrittes auf die einzige gläserne Außenwand zu. Sie konnte fünfzig Stockwerke unter sich die Menge verwirrter Menschen ausmachen, die aus dem Gebäude gestürmt waren. Sie suchte sich die größte Wartungsdrohne im Raum aus, die dazu da war, schwerere Ersatzteile anzuheben, und winkte sie verführerisch zu sich. Die Drohne kam pflichtbewusst angeflogen. Lucy griff einige Kabelstränge an der Unterseite der Drohne und hielt daran fest, wie an einem übergroßen, unförmigen Luftballon. Dann nahm Lucy das Gewehr von ihrem Rücken. Donnernder Lärm und helles Mündungsfeuer erfüllten den Raum, als sie ein ganzes Magazin auf die Glaswand feuerte, die danach von hunderten Rissen durchzogen war wie ein Spinnennetz. Lucy schloss die Augen, ließ das Gewehr fallen, atmete zweimal tief durch, sprintete dann auf die Glaswand zu und sprang ihr mit beiden Füßen voran entgegen. Im gleichen Moment zündete die Bombe. Blendendes Licht. Luft erhitzte sich blitzschnell auf Temperaturen, wie sie sonst nur auf Sternen zu finden sind. Gase expandierten in Sekundenbruchteilen auf das Vielfache ihres Volumens und jagten eine zerstörerische Druckwelle vor sich her. Stahlträger brachen wie trockene Äste und verdampften in der unvorstellbaren Hitze. Beobachter beschrieben das Ereignis später als furchteinflößend und eindrucksvoll zugleich. Das riesige, unnatürlich schwarze Gebäude, auf dessen Oberfläche ganz plötzlich grelle, feurige Risse auftauchten. Eine gewaltige Druckwelle, die über die Außenwand raste, sodass das Glas mit den besonderen lichtabsorbierenden Eigenschaften barst, wobei es in sämtlichen Farben des Regenbogens leuchtete. Schließlich Tonnen und Abertonnen modernster Architektur, die unter gigantischen Schutt- und Aschewolken in sich zusammenbrachen wie ein Kartenhaus. Unentdeckt von den Augen der Beistehenden, getragen von einer Druckwelle aus kochender Luft, segelte mit einer der Situation spottenden Anmut die Silhouette einer Frau. Dirk, der Pförtner am Haupteingang zum Gelände der Artec Corporation, war inzwischen überzeugt, dass er einen schweren Fehler begangen hatte. Die Schmetterlinge in seinem Bauch waren mittlerweile verschwunden und hatten stattdessen eine unheilvolle, schuldbewusste Leere zurückgelassen, die Dirk im Augenblick mit einem Kebab zu füllen versuchte. Seine Bemühungen, sich zu überzeugen, dass die Ereignisse des heutigen Tages nichts miteinander zu tun gehabt hatten, blieben ohne Erfolg. Die wunderschöne Frau, die das Gelände unberechtigt, dessen war er sich nun sicher, betreten hatte. Der Alarm! Die Nachrichten von Geiselnamen und jetzt die riesige Explosion. Dirk wünschte sich eine zweite Chance. Eine Gelegenheit, besser und professioneller zu reagieren. Über 20 Jahre ehrenhafte Förtnerarbeit konnten doch nicht so einfach von einem schlechten Tag zunichte gemacht werden. In genau diesem Moment ertönte ein lautes Donnern, als sein Objekt mitten in ein wenige Meter entfernt geparktes Auto einschlug. Der Boden bebte. Einzelteile flogen durch die Luft. Ein Rad reute albern an Dirk vorbei. Als sich die Staubwolke legte, stand in der Mitte eines zur so Unkenntnis verformten Fahrzeugwracks Lucy. Sie war eine ganze Weile halb geflogen und halb gefallen, nur mäßig gebremst von der Drohne, die mit aller Macht versuchte, die beiden in der Luft zu halten. Sie schüttete den Ruß aus ihren Haaren und schaute sich mit einer Gelassenheit um, die vollkommen unangemessen für jemanden war, der gerade wie ein Meteor in eine belebte Straße eingeschlagen war. Dann schlenderte sie direkt auf Dirk zu. Ihr Gang war wogend und leichtfüßig. Ihre Kleidung war an taktisch günstigen Stellen zerrissen. Ihre Haare lagen perfekt. Lucy lächelte liebenswürdig und fragte, »Hast du vielleicht ein Auto?« ich habe es sehr eilig und meins ist. Sie schaute über ihre Schulter zu dem qualmenden Krater. Augenblicklich nicht verkehrstüchtig. Die Schmetterlinge waren zurück und nickten eifrig mit Dirks Kopf. Wäre es in Ordnung, wenn ich es mir ausborgen würde? fuhr Lucy fort und streckte wie selbstverständlich die Hand aus. Die Schmetterlinge nickten erneut und übergaben den Autoschlüssel. Lucy bedankte sich und spazierte davon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, erzählt euren Freunden von dem Podcast und euren Feinden und Unbekannten auf der Straße oder hinterlasst eine Bewertung auf Apple Podcasts. Die nächste und alle weiteren Folgen findet ihr aus technischen Gründen unter einem neuen RSS-Feed. Wenn ihr das hier sehr früh hört, kann es sein, dass die neuen Seiten noch nicht freigeschaltet wurden. Ihr findet aber alle Links demnächst hier in der Episodenbeschreibung. Oder indem ihr Intelligent Design Teil 2 in eurer Podcast-App sucht. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Passt auf euch auf und bleibt gesund.